0: Morgenmenneske med Toni Eva Clausen. Du danske sprog, du er min moders stemme. Børn, der glemmer deres modersmål eller bliver forbudt at tale det. Mennesker, der kun taler det sprog, deres fjende taler. Han der skrev det om sin mors stemme, hed H.C. Andersen. Børn, der bliver forbudt at tale deres modersmål eller glemmer det, kommer fra et land, der hedder Grønland. Og de mennesker, der kun taler deres fjendersprog, hedder ukrainere, der kun taler russisk. Og programmet, du lytter til, hedder Morgenmenneske. Programmet ambitiøse mål er at blive klogere på menneskers psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget, der er sket i 2022. Vi har 25 minutter alle hverdage i hele sommeren. 25 minutter til at udfordre antagelser, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse afkroge og mørke kringelkroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst, lysende klar for os andre. Mette Højne, erhvervsretoriker, foredragsholder, du har 25 minutter til at svare på spørgsmål, så både lytterne og jeg bliver klogere på, hvordan sprog, kultur og identitet hænger sammen. Velkommen til, Mette.
1: Tusind tak, Tony.
0: Lad os gå lige til den. Mette, hvordan vægter sprog, kultur og identitet op mod hinanden?
1: Det er et rigtigt fint kinderæg, der består af 33,3% af hver af de der ting, du nævner der, Tony. Så de, de tre ting, de, de er sådan uløsligt forbundet og, og hænger virkelig, virkelig godt sammen. Og det kan faktisk være ret svært at skille det med fra hinanden, men det er nok det, vi skal, skal kigge lidt ind i her, tænker jeg.
0: Ja, hjælp os med det. Hvordan, hvordan hænger de sammen? Eller hvordan hænger de ikke sammen? Altså, er, det, er det fuldstændig lille fordelt? Sprog, identitet og kultur?
1: Altså, du kan jo altid finde eksempler på, hvor det måske er 50% kultur og, og nogle andre procentfordelinger af det andet. Men hvis vi sådan skal gå, lad os prøve at gå til råden først mm. af det her med, med modersmål. Og nu nævnte du det her med, med modersstemme. Øhm, på latin, så hedder modersmål mater lingua, Og det betyder faktisk moders tunge. Så det, det er jo sådan faktisk ret forbundet til, hvordan at vi som mennesker bliver til. Altså, vi, ble, vi ligger jo ni måneder i vores mors mave. For det meste i hvert fald. Nu kan der måske komme nogle forandringer her fremover. Men men, man man vokser jo inden i livmoren og har en navlestrang i de der ni måneder. Og så så kommer man ud af navlestrangen, der klippet. Men det der er interessant fra et sprogmæssigt perspektiv her, det er jo, at at i ni måneder så lytter man til sin moders stemme, eller i hvert fald den person, som, som bærer en så man bliver vant til den stemme, og det er noget af det mest trygge, man så som, også som baby, når man kommer ud bagefter, kan lytte til. Så man er vant til både sådan de ord, man forstår i ordene, men altså man er vant til at ligesom høre den der melodi, der ligger i af stemmen. Så det er jo derfor, at det, altså det bliver jo både, sproget er jo både et redskab, hvor vi kan udtrykke os og formidle os til verden, men det bliver jo også en måde, hvor vi kan... Æh, altså føle noget identitet. Så allerede der kan man sige, at sprog og identitet kommer sammen. Eller hvad hedder det? finder hinanden. Ja. Allerede mens vi ligger, ja, præcis, mens vi ligger i livmoderen Og så det der med kultur, det, det kommer jo så bagefter. Ikke? Men der er noget ganske øh, fundamentalt i os omkring sprog og stemme allerede fra starten af. Øhm, og, og, og der, altså selvom vi ikke forstår ordene, så forstår vi som sagt den her sprogmelodi, som også er rigtig vigtig for, at vi senere hen i livet faktisk kan forstå sprog. Altså hvis man tænker på det danske ord "no", altså "n o", simpelthen, så tror jeg, jeg har læst at der findes nok 14 forskellige betydninger af ordet "no". no. Et ja, præcis.
0: NÅ.
1: Så no 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 altså, no har no 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 ord har, har no men det der med også at forstå musikken i sproget, det, det, det er jo også noget, der betyder noget for, hvor godt forstår man altså totalt
0: set et sprog og en kultur. Så det hænger sammen på følgende måde. Vi vokser op i vores moders mave, og der hører vi en melodi, vi hører en betoning, vi hører staccato-pausering og sådan noget, som på nogle sprog er jo meget unikt. Øhm, altså, jeg synes jo, at Holland lyder, som om de alle sammen har lungekraft. Ikke? Men, <coughs> så det, så, så altså, jeg ikke forstår, hvad de siger, fordi de, 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 de snakker, som om de er ved at holde deres lunger op. Og når vi så er ude, så kommer kulturen også, fordi det er formidlingen. Så min identitet ligger i mit sprog, fordi det er, der er en melodi, og så kommer kulturen og identiteten, imens jeg opdager verden som barn. Er det sådan, vi, er det, sådan det hænger sammen?
1: Absolut. Og, og nu har jeg, har en, jeg har to børn. Min datter er snart to år, så hun er begyndt at få ordene med nu. nu. Nu har hun opdaget, hvor meget nemmere livet bliver, når man kan sige ord til de voksne, så de kan forstå det. Men hun er jo, altså småbørn, de starter jo med at lære sprog i form af kropsprog. Så der er nogle basale ting, man gør med sin øjenkontakt og sit hoved og sine arme, når man vil et eller andet. Men selv småbørn, der ikke kan ordene endnu, de forstår ret hurtigt og intuitivt, at når man skal stille nogen et spørgsmål, så går man faktisk op til sidst. Altså, eller går man op til sidst. Så når man stiller et spørgsmål, så går man automatisk op, altså i er for, vi er i vores vestlige kultur, ja, ja. i tonelege, nemlig. Ja. Og når man laver en konstatering, konstatering, så går man sådan ned i tonelege. Og så nogle sproglige koder bliver allerede lagt meget, meget, meget tidligt hos små børn. Og det er jo også en nøgle til at forstå, hvordan man kommunikerer med andre mennesker, selvom man ikke kan over, faktisk. Super interessant.
0: Og og, og hvis jeg lige skal komme med en personanekdote, så min min egen datter, der bliver sex af lige om lidt, hun er jo jo sådan et spejl, fordi hun begynder jo at bruge ord som børn på 6 år ikke bruger, fordi hun hører hendes far bruge de her ord. Fordi jeg er også sådan en ordmand, der hele tiden siger mærkelige ord. Så hun har sagt sådan noget med, far, hvordan, hvordan fordeler vi det her? Altså en lille pige på knap 6 år, der siger, fordeler, ikke? Eller, det er jo noget, der bor inde i dig, far. Altså det er, det er jo ligesom, <laughs> det er et rent spejl. Fordi hun har hørt mig sige til andre. <laughs> Eller, og udfaldsrum er også et ord, jeg bruger ret tit. Det er hun også begyndt at bruge. Så vi spejler, det er klart, at hun har lært noget af sin far. Så sådan, jeg er ikke sikker på, at hun altid ved, hvad det helt konkret betyder. Jo, her er et ord, hun er meget stolt af, hun kan, nemlig apropos. Og det har hun jo også taget fra det sprog, der er i vores, at hun siger, apropos øh, søde ting, far, må jeg få noget slik, så hun forstår faktisk at bruge ordet i den rigtige sammenhæng.
1: Wow. Ja. Jeg tror, at der er mange voksne mennesker, der, der kan blive i tvivl om, så... hvordan man i det hele taget staver til apropos. Ja, det er jeg også i tvivl om. Jeg er selv, selv, selv,
0: Men selv Nu har jeg fået lov til at blære mig med Esther og, og sådan er det, men det siger jo lidt om det, vi startede med nemlig det her, du danske sprog, du er min moders stemme, og så den her forfærdelige historie, der er med, at vi faktisk har taget grønlandske børn op, og ligesom enten tvunget dem til at kun tale dansk, eller satte dem i en kontekst, hvor det blev kultiveret, at de skulle tale grønlandske, og dermed glemt de deres sprog og de glemt de deres identitet. Hvad er dit syn på sådan en, en kulturel, jeg ved ikke engang, hvad man kalder det, appropriation, eller hvad kalder man sådan noget diktatorisk? forsøg på til af kultur, eller h- h- hvordan ser du det her med, at man forsøger at begrænse menneskers sprog?
1: At det er fuldstændig identitetsteori. Der, der ligger så meget identitet forbundet med, hvordan vi udtrykker os både i kropssprog og også i, i sådan det talte sprog med, med ordene. Så, så jeg vil sige, jamen sproget er jo en frihed, som alle mennesker skal have ret til at at udøve og udtrykke. Så det med at tage et sprog fra nogen, det, det, det vil jeg sige, det er ligesom at sætte dem i et fængsel, altså et identitetsmæssigt fængsel. Fordi, og, jeg, og jeg selvfølgelig har, har tænkt ret meget over det her, fordi vi skulle have den her samtale. Og, og hvis der er nogle voksne mennesker, som har prøvet at lære et nyt sprog, øh, sådan, ja, i, i, i netop voksen eller altså måske fra 20 år og op efter. Nu, jeg har nemlig selv lært svensk inden for de sidste fem år, så tror jeg, at der er mange, der vil relatere til følelsen af, at man er fuldstændig begrænset, og man føler sig altså virkelig, måske ikke handlingslammet, men, men i hvert fald utroligt indsnævret i, at, at man, man føler, at man gerne vil formidle sig selv eller udtrykke et eller andet, og man, man, kan ikke, man kan ikke finde det rigtige ord, og man kan på en eller anden måde heller ikke rigtig få armene til at, at følge med, med hjernen og, og ordene, og det hele sådan, det, det, det kilder og det kræser, og man føler sig sådan bundet ind, ligesom i sådan en, ja hvad ved jeg, sumodragt, vil jeg til at sige, men det var jo også lidt forkert, forkert mentalt billede. Ikke en sumodragt, men, men altså sådan snævret ind. spændende tror jeg. Ja. Endnu bedre ord der. Øh, og, og sådan havde jeg det jo, i hvert fald selv, der hvor jeg startede med at lære svensk først, altså det var så mit overmåde, der kom lidt på banen. Jeg ved ikke, om der er noget med kultur at gøre. Måske ikke mine nordiske rødder, men, men det kan være, at jeg er blevet præget meget af det, det københavnske. Det, det kan jeg måske godt være. Men i starten tænkte jeg, jamen, det kan jeg kan sagtens tale svensk. Og jeg ved ikke helt, hvor det kom fra. Men måske tænkte jeg bare, at jeg, jo, jeg har jo spillet musik i mange år. Jeg har jo trumpeatist, så jeg tænkte, at jeg fanger lige den svenske, sådan, jeg fanger lige den svenske melodi. Så, så, så hitter jeg på nogle ting på væggen. Og det forsøgte jeg jo så også. Ikke? Men så indså jeg, at jeg var faktisk ret meget bagud på sådan selve det, det ordmæssige. Så, 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 så en ting er jo måske rent sprogligt, at man kan nogle ord. Ligesom nu talte vi om ordet nok n Det er bare to bogstaver. Men, men melodien i det, det giver jo et helt andet lag. Så hvis man skal ind i en kultur og lære et sprog, så er det selvfølgelig både noget med at kunne de rigtige ord, eller kunne tilstrækkeligt med ord til, at man føler, at man kan være sig selv, at man kan formidle sig selv optimalt. Men det er også noget i den der melodi der, som er, er super vigtig. Og det er det jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om du har lært et, et sprog sådan i voksen alder, Toni, og kan relatere til den del, med at en ting er det tekniske, men, men der er ligesom også noget, man skal ud og fange i kulturen og samfundet omkring, sådan, hvordan ligger man trykket, hvordan er trykfordelingen, øhm, hvor man kan komme galt af steder på den måde, komme til at føle sig udenfor, hvis ikke man fanger den der melodi rigtigt, og hvornår man siger hvad.
0: Jo, det har jeg faktisk prøvet, fordi jeg flyttede til Frankrig på et tidspunkt, og så tænkte at jeg, at jeg skulle lære fransk. Men da jeg boede et sted, hvor rigtig mange talte engelsk, så blev det her fransk, det, det, det blev ikke så godt. Og når jeg så forsøgte at tale fransk, så løb jeg ind i den her mur hele tiden med at det var faktisk nemmere både for mig og for franskmændene, hvis, hvis jeg talte engelsk. Fordi at, at min udtale var, var en voldtægt af deres sprog, som de meget høfligt og direkte sagde til mig, at det var bedre, hvis jeg lod være med at tale fransk. Men, 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 men jeg forstår godt den her med, at jeg forstår nok aldrig helt den franske kultur, jeg boede i, før jeg forstod sproget. Og det kommer jeg jo så aldrig til, og derfor kommer jeg ikke til at forstå det. Jeg kan godt se, at der er en hørtel i både at forstå den verden, man er i, hvis man ikke forstår det sprog, der bliver talt. Det giver meget god mening. Også hvorfor der er en identitet i det. Eftersom, altså, min farfar far var, var, var tysk oprindelse. Og jeg lærte tysk ved at se tysk fjernsyn. Øh, der var helt, fordi jeg havde ikke nogen venner. Øh, og, og det var for Tony, så han så bare for øh, Det er til, hvad hedder det, tyske, tyske kanaler nede i Horsens, hvor jeg boede. Og så lærte jeg simpelthen mig selv tysk. Og det er så blevet en del af min identitet. Men min farfar har aldrig ville tale tysk med mig. Men jeg taler flydende tysk. Øh, og det, det er en del den jeg er, at jeg også kan tysk. Så jeg kan godt se, hvordan at vi kan tage folks kultur fra den, ved at tage deres sprog fra den. Og så er spørgsmålet, om det så også er lykkedes. Er det lykkedes nogen at fjerne en kultur ved at fjerne deres sprog. Men det er jo et antropologisk spørgsmål, som du måske overhovedet ikke kan svare på.
1: Nej, altså jeg, jeg tror i hvert fald, at, at en antropolog kan svare på en anden måde. Men, men med hensyn til de her grønlandske børn, så vil jeg jo sige, at det, det er jo helt forfejlet, fordi hvis, hvis grundtanken har været fra, fra myndighedernes side, at nu, nu, nu stopper vi det grønlandske, fordi nu skal vi have fuld fokus på det danske, så I kan lykkes i det danske samfund. Altså, der ligger jo formentlig nogle gode intentioner bag, ikke? så er det jo så bare, vejen derhen er jo bare helt forfejlet, fordi man, man burde jo i stedet have tænkt, at de skulle jo, altså det er jo at, at, at kunne bringe sin egen kultur og sit eget sprog med ind i en ny kultur, så føler man jo, at jeg kan, i min, min, min overvejelse går jeg i hvert fald på, at man føler så, at man er i sin komfortzone, og at man er sig selv noget af tiden. Og så kan man måske være mere motiveret til at sige, Nå, hvor er det så i øvrigt, at jeg har landet, hvad er det så for et sprog, jeg så skal til mig, øh, tage til mig. Men, men det er jo helt forfejlet og meget, 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 meget sørgeligt, øh, den måde, som det er sket på. Altså, ja, jeg ved faktisk ikke engang, om jeg kan finde ord for det. Jeg synes virkelig bare, at det er tragisk, og jeg tænker bare på, hvordan... Vil vi selv have det, hvis der var nogen, der sagde, ja, nu må du ikke tale dit modersmål længere, og i øvrigt, så planter vi dig et helt nyt land.
0: Ja, jeg tror du så ikke, at man ville føle sig
1: virkelig magtesløs. Det
0: tror jeg var vildt, men jeg tror også, det, det, som jeg læste om i de, de står der fremme, det var jo, at, at, at de her unge mennesker ikke kunne tale med deres egen forældre. I hvert fald ikke særlig godt, og de kunne ikke tale med deres egen familie, når de var i Grønland. De kunne simpelthen ikke tale med dem på deres fælles sprog, fordi nogle af dem var ikke særlig god til dansk. Og det kan man jo ikke bebrejde dem, efter, som de jo ikke er danskere, men, men grønlænder. Så vi kan jo hurtigt blive enige om sådan en, en kollektiv harme over, at, at det land, jeg jo en del af, har gjort sådan noget ved nogle andre mennesker. Hvad tror du, der sker med de... Fordi det synes jeg nemlig mega interessant. Der er jo en ret stor del af dem, der kalder sig ukrainere, som reelt ikke taler ukrainsk. Og ukrainsk er en, sprogstammemæssigt... Ligger det tæt op af russisk, men der er forskel, og det er ikke sikkert, at man kan forstå ukrainsk, blot fordi man forstår russisk. Så er der ret mange ukrainere, der rent faktisk kun taler russisk. Og nu er det jo fjenden. Hvad, 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 hvad tror du? Altså, det er bare et gæt. Det er bare interessant at høre en retorik og tænke. Hvad tror du, der sker med dem, der de taler kun russisk? Men de er ukrainere, og fjenden af Rusland.
1: Jamen, altså, identitetskrise, punktum. Det er det, jeg tror, der, der sker øh, indad til i, i sycken og, øh, og udad til i samfundet. Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg ville vil ønske, at jeg kunne regne ud, både hvordan man måske kunne hjælpe de mennesker, men også hvad de skal gøre. Men jeg tror, at der er så meget splittelse. Altså, al den splittelse, vi ser i verden, den tror jeg også foregår i de her mennesker, og de aner nok ikke rigtigt deres levende råd, og måske er de gået i gang med at lære ukrainsk for at finde et sprog og en stemme for det, de oplever ude i verden. Men altså dybest set, så tænker jeg, at det er en identitetskrise af de helt, helt store.
0: Og nu sagde du jo selv, at det splitter. Så hvornår, hvornår splitter sproget også? Hvornår, hvornår adskiller det mennesker?
1: Det adskiller mennesker, når vi for eksempel vælger to forskellige ord for det samme fænomen. Altså med med hensyn til krigen her i i Ukraine. Hvad er det Putin kalder den krig? Han kalder den en speciel Speciel, speciel militær operation. operation, Hvilket er et i bund og grund neutralt term at bruge. Man, Man hører ikke på den her term, om det er godt eller skidt. Hvorimod, at krig er noget, hvor der ligger de, det kalder man sådan nogle, øh, følelsesmæssige eller emotionelle konnotationer. Konnotationer, det er bare sådan et akademisk ord for noget, som øh, man associerer det ord med. Så krig er jo sådan ubetinget, oh, der var, du også en splittelse. socialt accepteret dårligt.
0: Der lavede du også en splittelse. Det er okay. også der, ja, det gjorde du, for du brugte ord, et ord, som jeg ikke kender. Og da du brugte hvad var det, sagde, et, et, et akademisk ord for konination, hvad var det, du kaldte det? Konnotation. konnotation. Så der splitter sproget jo også, når man bruger fremmedord eller, eller fagtermer, som ikke faglige personer eller fagpersoner ikke ved, hvad er. Så laver man jo også en splittelse der.
1: Sprog er jo også... Altså, det, det er jo en måde at få en, en personlig magt og indflydelse, fordi man kan bruge sprog til noget bestemt. Når man så har... Når man bruger sådan et ord som konnotation... Så kan det jo også være en måde at demonstrere en magt på, og så kan man jo så gøre det på en positiv måde eller negativ måde, som altid, når man har magt, og det kan jo være i sådan personlige sammenhæng, men det kan jo også selvfølgelig være politiske sammenhæng og i sådan vidensmæssige sammenhæng.
0: Jeg har også lyst til at forsvare dig, for jeg bruger nemlig også rigtig mange fremmede ord en gang imellem, og der er der ofte nogen, der, eller nogen gange nogen, der læser det, som, som, som om det er en magtudøvelse. Altså lige, jeg skal en distancering, eller en måde at vise magt på. Men det er jo også, fordi det er termer, jeg bruger, når jeg er sammen med nogen, der ved, hvad jeg snakker om, for så er det meget kortere, så, så fordi vi forstår det her ene ord, og lige så, så ved vi, hvad det indeholder. Så vi kan, vi kan holde talen nede. Vi kan bruge et ord til, til at virkelig at vise noget. Øhm, altså min kone er sygeplejersker, hun bruger anamnese. Og anamnese fortæller det hele. Hvis man ved, hvad ord betyder, så, så fortæller det det. Og nu er jeg ikke sikker på, at jeg udtaler det korrekt. Sådan alle de læge, faglige mennesker gerne skrive og ringe og skælme ud. Men det betyder noget i når jeg optager information på en patient, et, et patients livsforløb, sygdomsforløb og data. Det er anamnese. Det er altså alt det data, man optager på det. Så hvis jeg bare siger, at øh, har du lavet anamnese, så har, jeg, så har jeg med det ene ord fortalt en hel historie om mm. livsforløb, sygdomsforløb, øh, familieforhold, øh, CPR-nummer, alder, vægt, øh, hvad ved jeg, alt muligt, medicin, alt sådan noget. Men det splitter jo, hvis man ikke ved det.
1: Ja, og et, et, et andet eksempel, som godt nok en del år tilbage nu, øhm, på et tidspunkt, så diskuterede man i dansk politik en potentiel trafikal foranstaltning øh, rundt omkring København. Og jeg siger det med vilje på den her lidt øh, gåde måde. Men der var jo nogen, dem der var imod den her trafikale foranstaltning, som så havde en ekstra udgift forbundet, øh, som privatbilisterne selv skulle betale. De valgte jo at kalde det hvad? Kan du gætte, hvad jeg fisk efter, Tony? Betalingsringen. Af, af, det gør ondt på pengepungen. Så var der dem, som var for den her trafikale foranstaltning. De kunne måske godt se, at det her var ikke betalingsring. Det lød ikke sådan super lækkert i forhold til at sælge det ind til vælgerne. Så de prøvede at argumentere den igennem med en miljøzone. Og det er jo så måske lidt interessant at tænke, hvordan vil den her debat gå i dag, ikke? hvor vi har haft nogle år med meget mere fokus på klimaet. Så, 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 så miljøzonen er jo en, et helt andet slags ord, ligger helt anderledes inde i hjernen, ikke? og sådan følelsesmæssigt, end en betalingsring, som bare, der ved man bare, okay, aus, det her det kommer til at gøre ondt. Så tror jeg også, der var nogen, der forsøgte at, at komme igennem med den retoriske framing, som det hedder, det kan lige forklare efter men de vil gerne kalde den øh, en kærlighedsring. Og den ved jeg ikke rigtigt, altså den skal man måske bare... Altså, jeg får en masse en af billeder,
0: billeder af og de er ikke alle sammen lige i
1: der havde man måske ikke sådan rigtig tænkt igennem, hvor mange uheldige konnotationer, det vil sige associationer, at der kunne komme ud af det. Men, men det er sådan et spændende det begreb, der ligger ned under det her med, at, at man kan kalde. Man kan sådan vælge bestemte ord, der præger til noget bestemt hos folk sådan mentalt og, og kulturelt. Det hedder framing. Øh, og framing handler om, hvordan man. Man lægger en mental ramme rundt omkring noget, som taler ind til folk på en bestemt måde. Så betalingsring, af-af, miljøzone, mm, det lyder lækkert. det kunne da godt være, at vi gerne vil investere i det. Og det er sådan noget, altså det er jo noget, hvor at sprog og identitet og kultur, det virkelig flyder sammen. Og et godt eksempel på det her i weekenden, var jeg i Stockholm en tur, og så på vejen, på motorvejen, øhm, på vej hjem, så, så var der sådan en reklame, som jeg ikke rigtig fattede, og måske var jeg simpelthen offer for den her med, at jeg ikke er kan man sige etnisk svensk eller født svensk, men at jeg sådan bare har taget den svenske kultur og sprog til mig inden for de sidste par år. Der var sådan en burgerkæde, der hed Jydeskork, øh, og bare det navn er lidt svært for en dansk at både forstå og udtale, men, men så stod der så simpelthen snapp snapp Mord, Y, og det betyder så helt oversat hurtig mad uden skrald. Og så kiggede jeg på det der, og det fik jeg meget, egentlig meget, meget tid til at gå med lige at filosofere lidt over sådan. Og så, okay, jeg, så først så tænkte jeg sådan, lidt, ui, der er en skræb. så var sådan et okay, men er det så fordi, de minimerer mængden af affald på de her restauranter? Altså, spekulerede jeg spekulerede virkelig meget over det. Så de sidst, så måtte jeg på en eller anden måde give op, og så spurgte jeg så Jonas, min mand, og så, så sagde han sådan, ja, min Mette, det er jo fordi, at ofte så kalder man fastfood på svensk skræbmat, altså affaldsmad. Åh, oh, så giver det jo meget mere mening, food. fordi ja, ja. så har du jo så to betydninger af ordet skræb, som er ligesom enten junk, men også affald.
0: Yes. Yeah. Kan
1: ja, kan du se, og, så ja, men, tilbage i det her kinder, der hedder identitet, kultur og sprog.
0: Yes. Og det minder mig om en... Og det, og det er jo fuldstændig rigtigt, og derfor er det jo så vigtigt, at vi ved, hvordan vi bruger sproget og sprogets betydning. Og så kan vi jo snakke politisk korrekthed altså noget, og alt noget, og hvordan vi kan styre folks tankegang med de ord, vi vælger omkring ting, apropos, øh, apropos militære operationer op mod krig og sådan noget. Men angiveligt, og jeg har virkelig researchet på det her, men det, det er en anekdote, og jeg er ikke sikker på, at den er rigtig, for jeg har ikke kunnet finde beviserne, fordi der har Philips måske været meget grundig, eller så er det løgn. Men historien går i reklamebrancher, som jeg har været en del af, at da Philips Ledyshaper kom, der var den engelske slogan, det var, Philips Ledyshaper, take the step tomorrow, madam. Okay, og det tog man så ind i Danmark, og så lavede man sådan nogle helt store, altså take the step tomorrow, the step to buy a lady shaver selvfølgelig, og så og selvfølgelig også, og, og, og det er jo benene, man skal barbere de her ben og sådan noget. Ikke? Det er i hvert fald det, der hele ideen i det. Okay. Men i Danmark, der havde man været sig så blind på det her, så derfor kom man til at oversætte den direkte. Så det, der lavede man kæmpe store plakater, hvor der stod, Philips lady shaver, tag skridt i de morgen, frue. Der var man jo blevet... <laughs> der var man blevet blind for at at, at, at oh, skridtet jo altså kan have to betydninger. Uh, den, den, en nyere version er jo uh, uh, J.P. Business, der helt seriøst fik Fien Nørbegaard til at stille sig frem og sige, J.P. Business, hvis du vil have en happy ending. Og de, de kunne slet ikke se, at, at, at det er sandt. Det er måske 10-15 år siden, at de lavede det. Det er en kæmpe kampagne, hvis du vil have en happy og, og, og det, Men det er jo for den rene alting rent. De har slet ikke set, hvad det kunne gøre, når man brugte sproget på den her måde. Men, og der, ja, og du... der er
1: et ord for det, Tony. Ja, Total, total ubehøvet afbrydelse. Prøv lige hør Der er et ord for det der ord, der staves eller udtales på samme måde, men har forskellige betydninger. Det hedder et homonym. hvad Homonym. Det er mig her. Homonym.
0: Det går jeg hjem og lærer ja. æster øjeblikkeligt Homonym æster, og så forklarer jeg hele, ja, hvad det er.
1: gør det. Ligesom, ligesom kost. Det kan jeg godt var noget, man fejrer med, men hvis man ligger trykket anderledes, så bliver det til kost, og så er det lige pludselig noget, man spiser.
0: Og det her med den instrumentelle brug af sproget, og det, vi, vi har kun lige omkring en minut tilbage, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvad tror der, der sker nu, hvor at vores, det danske sprog og alle, alle mulige sprog bliver invaderet af øhm, anglismer, altså af engelske ord, hvor vi, hvor vi begynder at bruge engelske ord i stedet for danske termer? Mister vi nuancen, og mister vi dermed også vores kultur, når, når engelske ord bliver så stor en del af vores sprog?
1: Altså allerede der, der Framer, du er spørgsmålet lidt, Tony, og jeg accepterer præmissen, og mit svar er, ja, det tror jeg faktisk, at vi gør. Og netop i de i to andre nordiske lande, Norge og Sverige, der går man faktisk en anden vej generelt set. Så i Norge hedder det fx ikke en iPad, der hedder det en netbræt. Det er typisk dem, ikke? Det skal hedde et, et, et bræt, man kan gå på nettet med. Ja. Øhm, så, og det synes jeg er ret interessant, hvordan at et konkret sprogligt valg faktisk har dybere rødder ned i vores, vores kollektive identitetsforståelse, men også, hvad det er, det gør ved vores kultur.
0: Så og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i det sprog, kultur og identitet. Hvad gør det ved os, og hvad gør det ved vores måde at se verden på? Tak til vores unikke undersøgende og det gæst, Mette vores og foredragsholder. Tak for at lødgade at være med.
1: Selv tak. Altså fornøjelse.
0: Altså, jeg havde en fest. Du kan høre meget mere om Morgenmenneske på den app, Radio 4 har lavet kun til dig, der eller der, hvor du henter dine podcast. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det gør jeg på de fleste sprog. Vi høres ved...